0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission, émission spéciale enregistrée depuis le 20e Forum des entrepreneurs de Marseille organisé par l'UPE 13, une édition placée cette année sous le signe des quatre R, renaître, rassembler, réinventer et relancer. Alors pour cette émission spéciale, j'ai justement invité des entrepreneurs qui s'inscrivent tout à fait dans cette dynamique. Ils font la force de l'écosystème marseillais. On va parler emploi, transformation industrielle, tourisme, également événementiel et puis on ira à la rencontre d'un restaurateur de l'extrême. C'est parti, c'est Bismart l'émission. Et pour commencer cette émission ce soir, je suis avec Roland Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de ProMan, c'est le quatrième acteur européen de l'intérim. On sait que va s'ouvrir malheureusement une période compliquée en termes d'emploi. On attend entre 700 000 et 900 000 nouveaux demandeurs d'emploi sur le marché du travail d'ici la fin de l'année. Comment est-ce que vous voyez cette crise et, et votre marché particulièrement
1: alors, comme vous le dites, on a, on a passé une période très difficile. Nous, à notre image, le métier du travail temporaire a perdu quasiment 500 000 emplois dans la semaine du confinement. Donc, c'était dramatique et brutal. Aujourd'hui, on va se tourner vers, vers l'avenir et vers l'optimisme. Euh, le marché a repris un peu de couleur. Pour autant, il est toujours à moins 30 au moment où je vous parle. Et je crois que notre profession, et plus particulièrement ProMan, hein, que je dirige, a un rôle à jouer dans les prochains mois qui va être primordial, primordial pour accompagner toutes ces familles hein, qu'il va falloir remettre à l'emploi, aider, former, adapter et primordial pour accompagner tous ces entrepreneurs qui ont eu plus ou moins un choc et qui euh, s'interrogent sur l'avenir. Donc, euh, nous sommes en train de nous déployer pour nous préparer à ça. Concernant Promane, je suis très heureux hein, d'être ici puisqu'on est à Marseille et Promane est né il y a 30 ans. Euh, à Manos, que c'est ah, ça Sur une idée originale de mes parents à Manos qui est à 90 km, Donc, on n'est pas loin de notre territoire et j'en suis fier.
0: Alors, je voudrais qu'on fasse un petit zoom arrière, là, qu'on revienne un petit peu euh, sur euh, ce qui s'est passé en début d'année. Vous démarrez chez Promane une année plutôt bonne, et puis là, il y a le confinement. Et, et alors, dans ce cas-là, est-ce que tout s'arrête, ou est-ce qu'il y a encore des secteurs qui, finalement, euh, vous permettent de continuer à travailler
1: On regarde en arrière, on termine une année 2019 plutôt très, très bonne, 2 ,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une croissance ouais. à 15%. On démarre l'année avec des projets... Ultra sexy et très ambitieux. Je signe une acquisition. Euh, aux au États-Unis au, aussi. Alors, aux États-Unis, c'était l'an dernier, mais je dernier. signe une acquisition le 4 mars. Euh, ah ouais, juste ouais, avant. Euh... Aux Pays-Bas et euh, en Belgique de 150 agences avec un partenaire génial. Et le 15, on est tous cloisonnés à la maison. On est tous. Très difficile à vivre, évidemment. Nos effectifs se sont euh, écrasés, ont perdu 75% dans la semaine du confinement. Mais par contre, 25% ont continué à travailler. Dans ces 25%, on trouvait de l'industrie agroalimentaire, beaucoup de logistique. Et il a fallu continuer, comme le gouvernement nous l'a demandé d'ailleurs. Nous faisions partie, nous, les entreprises de travail temporaire, des, des, euh, des entrepreneurs qui avaient le droit d'ouvrir, de recevoir du public enfin de continuer à travailler pour soutenir l'économie. Euh, donc, cette période a été, par contre, brutale. Dans nos 30 ans, nous avons déjà rencontré des difficultés. Mais là, il y a eu une brutalité rare, par contre.
0: Mais en plus, j'imagine qu'il y avait une disparité régionale. C'est-à-dire que des fois, par exemple, sur le territoire français, je pense que ce n'était pas la même réalité d'une région à l'autre. Et puis, en plus, vous êtes un groupe mondial. Vous travaillez dans, dans beaucoup de pays, 13, je crois. Oui, absolument. Euh, comment est-ce que vous avez géré cette disparité-là
1: alors, il y a eu déjà une disparité au niveau des mesures gouvernementales et une disparité au niveau du business. Oui, la France ça. a été la plus impactée en ce qui nous concerne. C'est-à-dire que la mesure de confinement telle qu'elle a été pratiquée, et je ne la remets pas en question, a arrêté l'économie d'une manière très, très brutale. Donc, on a pris euh, un recul très important. Dans les autres pays, ça a été un peu différent. Par contre, on s'aperçoit, en ce qui concerne ProMan, que c'est la France qui repart le plus vite et que les pays qui étaient descendus un peu moins bas ont un peu plus de mal à revenir d'une manière globale. Donc, on a ça avec une proximité avec nos équipes françaises bien évidemment et internationales et euh, on s'est mis à la euh, visioconférence à, à fond euh, régulière tous les jours on a communiqué, on a fait de la vidéo parce que je crois que c'était un moment où on avait besoin de parler, de rassurer euh, on est sous le signe de renaître mais on n'a pas disparu, il fallait mmh. leur dire qu'on n'allait pas disparaître, il fallait leur expliquer parce que dans certaines agences on s'est retrouvé à zéro, donc ouais. il fallait leur expliquer qu'on était une entreprise familiale, 100% indépendante, très bien structurée et qu'on croyait en l'avenir et qu'il fallait juste courber un petit peu le dos pour bien repartir.
0: Justement, c'est important pour vous d'être une entreprise familiale. Ça change votre approche envers vos collaborateurs
1: absolument tous nos collaborateurs, ça change notre approche en général, nos collaborateurs intérimaires que l'on chérit, plus que tout, parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin que les meilleurs soient avec nous pour qu'on puisse les faire évoluer, leur faire faire carrière, et puis nos collaborateurs permanents, bien évidemment, à qui je rends hommage aussi, parce que pendant cette période très compliquée, il a fallu tenir les boutiques, quand même, hein pas de la même manière, bien sûr, mais accompagner ces clients qui étaient en activité. Donc, on essaye d'avoir un ADN d'une grande entreprise, vous l'avez dit, mais une ADN très familiale, très proche de nos clients et collaborateurs intérimaires.
0: Et c'est facile à conserver, là, vu la taille de votre groupe aujourd'hui
1: On m'a posé la question <rire> il y a 10 ans, on m'a posé il y a 5 ans, et aujourd'hui... On vous ça, la pose tout le temps, en fait. Et oui, et ça, et ça tient toujours. Alors, force est de constater que si ça tient aujourd'hui, je ne présume pas de l'avenir, parce que ça, c'est mon job, et c'est mon challenge, et celui de mes équipes, mais il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas, c'est ce que je leur dis. C'est une question de volonté, notre état d'esprit, notre ADN et nos valeurs. Si on veut les conserver, on les conserve. Si on veut les dupliquer à l'étranger, on peut les dupliquer. Il faut juste s'appuyer sur les bonnes entreprises, les bonnes familles et ne pas renier, quel que soit notre volume et notre positionnement, euh, notre histoire, d'où l'on vient. Ce bon sens paysan euh, qui nous a fait grandir.
0: Alors euh, là, on va se retrouver de nouveau dans une séquence euh, où les boîtes vont d'abord, probablement dans un premier temps, licencier ensuite probablement avoir un peu peur de nouveau d'embaucher par manque de visibilité. Mmh. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'intérim dans ce contexte-là, dans les deux, trois prochaines années
1: Toutes ces crises, notamment je me réfère à celle de 2008 qui est incomparable, elle n'était pas aussi brutale, laissent évidemment des traces dans l'esprit des, des, des entrepreneurs. Euh, on va devoir, comme je le disais tout à l'heure, vraiment les accompagner, vraiment se positionner. Euh, l'intérim est aujourd'hui... Euh, totalement inscrit dans le processus économique d'une entreprise, dans le processus RH, euh, bien sûr dans la limite hein, euh, raisonnable, mais euh, c'est grâce à nous qu'ils vont pouvoir petit à petit réembaucher, reprendre confiance en, 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 en eux et en l'avenir sans pour autant trop alourdir leurs euh, leur frais de fonctionnement et leurs et leur frais fixes. Donc, on a un vrai rôle à jouer là-dessus. On va devoir aussi former beaucoup de collaborateurs euh, les, et pour accompagner et, euh, et parfois trouver des passerelles euh, entre certains métiers pour pouvoir euh, remettre au travail tous les gens qui vont se retrouver sans emploi.
0: Oui justement j'entendais le, le patron d'ADECO Christophe Cator, qui parlait de, de justement faire des bascules de profil entre des secteurs euh, type restauration qui sont un peu moins en recherche de main dœuvre en ce moment et d'autres. Est-ce que c'est facile Est-ce qu'il faut organiser de nouveaux process de formation pour faire ces passerelles là justement
1: C'est pas simple honnêtement, c'est pas simple. On aurait pu se dire pendant la, pendant la, la crise et le confinement bon, ben, on cherche des gars pour aller travailler dans l'agroalimentaire en Bretagne mmh. et puis ça s'est arrêté euh, dans l'industrie automobile. On va y arriver tout de même. Ben, ça n'a pas été si simple que ça. Nos mentalités ne sont pas préparées et c'est pour ça que nous qui sommes au contact des, euh, des demandeurs d'emploi, euh, des collaborateurs de toutes sortes, on a un rôle à jouer d'explication parce qu'il va falloir qu'on s'adapte. Et là, il y a de la pédagogie et on a mis en place des process pédagogiques qui, dans nos nos agences, petit à petit, amènent les gens à se poser les bonnes questions. Est-ce que mon métier, à court terme et moyen terme, va me redonner un emploi Pas forcément. Pose-toi les bonnes questions, on va t'aider. Mais t'aider, c'est aussi de l'argent et de l'investissement. Et on est là pour ça.
0: Et, et du côté des employeurs, ils sont ré, ils sont réceptifs à ce genre de, de oui, débat
1: absolument. Ils sont très ouverts. L'employeur, aujourd'hui, qui a un plan de commande euh, et, et de la charge, lui, il cherche de la compétence, comme il l'a cherché hier et comme il la cherchera demain. On est là pour l'aider et c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est plutôt le, le collaborateur qui, lui, a plutôt du mal à dire « mais Attends, mais moi, j'étais ajusteur, ça se passe super bien. Tu me parles d'aller faire de l'agro. Hein, » Je prends un exemple un petit peu tranché. Euh, ce n'est pas simple dans, 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 dans l'état d'esprit. Et puis, on va aussi essayer de maintenir toutes les qualifications et toute la technicité dans les bons... Euh, euh, parce que ça va redémarrer. Ça redémarrera dans l'aéronautique. Ça commence à redémarrer dans l'automobile. Dans Donc, il ne faut pas non plus déshabiller Pierre pour habiller Paul.
0: Justement, le plan de relance, là, met le paquet sur l'emploi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous satisfait? Vous pensez que ça va avoir un vrai effet?
1: Bah, évidemment, j'ai pas eu encore pris connaissance de toutes les mesures dans le détail, mais j'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Oui, il faut favoriser l'emploi. Oui, il faut aider toutes les entreprises qui créent de la valeur. Promène aujourd'hui, emploi en France, 50 000 personnes. Donc, euh, il faut qu'on nous aide tout corps d'État confondu, parce que avec de l'emploi, il y a du pouvoir d'achat. On en parlait ce matin, et donc de la consommation. Et puis, je crois qu'il y a un autre rôle, mais là, tout le monde va sans doute être d'accord. Il faut qu'on reste bien sûr très raisonnable et très concentré sur la problématique sanitaire que nous vivons, mais il faut aussi qu'on voie de l'optimisme. Euh, la consommation, pour la relancer, il faut que les foyers entendent des choses aussi un peu positives et qu'ils soient euh, détendus. On n'achète pas une voiture si on est stressé. Non. On ne change pas le frigidaire si on n'y croit pas. Hein, on dit « on attendra 3-4 mois euh, ». Voilà, les en médias fait, on en revient. Font aussi, doivent aussi jouer ce rôle.
0: Oui, mais on en revient toujours à la question de la confiance, qui est fondamentale, que ce soit pour les investissements des entreprises, la consommation des ménages, en fait.
1: Absolument, absolument, la confiance. Aujourd'hui, il faut retrouver de la confiance. Nous, ProMan, on est confiants de l'avenir. On a retrouvé des niveaux d'activité sérieux. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs. Pourquoi Parce qu'on y croit, qu'on a un mental, et qu'on sait se remettre en question. Voilà, je propose à tous les partenaires qui sont avec nous, intérimaires, clients, collaborateurs permanents, de reconstruire cette histoire et de la voir peut-être un petit peu différemment. Mais de ne pas changer nos fondamentaux. Nos fondamentaux étaient bons. Il n'y a pas tout à révolutionner.
0: Vous parlez de niveau d'activité euh, sérieux là qui, qui est reparti. Mais est-ce que c'est pareil dans tous les pays Comment c'est aux états unis par exemple Parce que vous êtes aux états unis également.
1: Aux états unis on est à moins 15% au jour d'aujourd'hui. C'est un des pays qui est descendu à moins 20, moins 25. Il revient petit à petit ouais. à moins 15. Je vous rappelle, la France, en mars, on était à moins 75%. Donc, euh, on est descendu très bas et aujourd'hui, je peux vous, euh, vous donner euh, un scoop. C'est très fragile, mais on est sur les mêmes niveaux d'activité que l'année dernière. C'est une grande fierté d'annoncer ça.
0: Comment c'est possible Parce qu'on est bon. <rire> oui, j'imagine. Justement, euh, vous êtes une boîte qui a 30 ans, ce qui n'est pas non plus euh, hyper vieux. C'était fondé donc par vos parents. Vous êtes aujourd'hui la quatrième boîte d'intérim en Europe. Hum, c'est et... quoi le secret pour avoir une telle croissance
1: le secret, c'est l'envie. Le secret, c'est l'envie, c'est le projet familial. Le secret, c'est aussi d'avoir des deuxièmes générations qui s'approprient le métier. Je suis dans l'entreprise depuis 91, donc je connais tout. J'ai connu la première agence, j'ai connu toute l'aventure. Et puis, on fait un métier qui est passionnant, nous. Et alors, aujourd'hui, il prend encore plus de sens. On donne du travail aux autres. Donc, chaque jour, on parle avec des, 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 des gens qui cherchent de l'emploi, qui sont dans des situations diverses et variées, des entrepreneurs qui cherchent à, à, à faire avancer leur entreprise. Donc, on fait un métier passionnant. Je crois que qu'on a transmis cette passion à tous nos collaborateurs permanents et il la portent aux quatre coins de France et maintenant dans tous les pays où nous sommes présents.
0: Je sais que vous êtes un entrepreneur très engagé sur le plan social. Mmh. Euh, on parle beaucoup de monde d'après. Vous le voyez comment, ce monde d'après
1: Je crois qu'il va falloir envoyer des... Je ne suis pas trop inquiet, mais il va falloir être très, très vigilant. On sent dans nos agences de l'anxiété de certains collaborateurs. Euh, je vous l'ai dit, le 15 mars, 500 000 personnes arrêtent de travailler du jour au lendemain. Ouais. Euh, Ce ne pas forcément les plus privilégiés, ceux-là. Hein euh, donc, il va falloir être très attentif à toute euh, l'aide et tout le support qu'on peut leur apporter. Nous, à notre niveau, dans nos 400 agences en France, rassurez-vous, on fait le job. On écoute, on forme, et on a débloqué des budgets colossaux pour ça. Et on met en place euh, des aides euh, toutes simples, mais euh, on prête un petit peu d'argent. Enfin, On fait le job pour qu'ils se sentent bien et pour que ça reparte.
0: Vous insistez beaucoup sur le côté familial de votre mmh. entreprise. Euh, vous êtes encore jeune, mais après Roland Gomez, il y aura quoi?
1: Roland Gomez. Il y en a un troisième. <rire> il y en a un troisième. Alors, je ne sais pas s'il viendra, parce que vous savez, il faut qu'il fasse le choix. Mais il y en a un troisième, Aurélie. C'est mon fils, il a 19 ans. On va le laisser s'épanouir. On, on va le laisser voir un petit peu. Mais le jour où il voudra venir, il sera bienvenu. Et puis, si c'est pas lui, ça sera peut-être Paul ou Jean, qui sont encore plus petits. Et si c'est pas eux, ça sera des personnes qui porteront nos valeurs. Mais j'ai que 47 ans Aurélie.
0: Mais oui, non, mais je ne vous pousse pas dehors, loin de moi cette idée. <rire> vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup Roland Gomez, directeur général de ProMan. Et le deuxième invité de Bismarck, l'émission ce soir, c'est Christophe Marnia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Beuchat International, spécialiste des équipements de plongée. J'aimerais qu'on commence d'abord par votre parcours. Vous êtes arrivé dans la plongée par passion parce que votre famille, elle fait plutôt du vin, je crois.
2: Alors, c'est un, un mélange, de passion et de volonté d'entreprendre et d'opportunité. Donc, c'est évidemment la passion, la passion, de la mère, la passion bah, de l'entreprise et puis l'opportunité. Parce que Beuchat était, était à l'époque une entreprise qui avait des difficultés et qui avait besoin de... Bah, d'un nouvel élan. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la tête de l'entreprise au début des années 2000.
0: C'est euh, une spécialité familiale d'aller sauver des entreprises locales
2: euh, Je ne sais pas si on peut dire que c'est une spécialité, mais c'est quelque chose qui s'est passé plusieurs fois et, et ça a pas mal, pas, mal, pas mal réussi. Même si, en effet, on est historiquement une famille qui est issue du milieu du vin.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à, à reprendre cette entreprise Parce que c'était un, un, un gros, gros challenge quand même.
2: C'est... Alors, en encore une fois, c'était et c'est toujours une, une très belle marque. C'était une entreprise aussi implantée à Marseille et hum, une entreprise internationale. Et la somme de tout ça, avec, avec la volonté finalement de mener une aventure entrepreneuriale, a fait que ben, la, la, la passion du produit, de l'activité, euh, l'entreprise et Marseille a fait que euh, ben, la somme de ces trois choses a fait qu'on s'est positionné. Vous ne
0: fallait pas laisser passer l'occasion
2: peut dire ça comme ça, voilà.
0: Bon, alors euh, c'est un pari réussi quand même, parce que vous avez généré en 2018 un chiffre d'affaires consolidé d'environ 20 millions d'euros, dont 17 millions euh, pour la seule partie plongée. Quelle a été justement votre stratégie pour redresser la barre là
2: Alors si on si on se replace euh, au début des années 2000, il y a eu un, un recentrage sur les fondamentaux de la marque, et donc de vraiment en remettre euh, la marque sur les, les produits qui ont fait sa force depuis son origine, puisque Bocha, c'est une marque qui est, qui, est, qui est ancienne, qui est historique, qui est pionnière des, des activités et des sports sous-marins. Et les deux produits euh, sont euh, la combinaison en néoprène et l'arbalète. Et donc, on a remis surtout l'entreprise sur les catégories de produits et sur les sports où elle, où elle avait ses forces. Donc, plutôt concentrer la, la marque et l'entreprise sur ses points forts.
0: Elle date de quand, cette marque
2: L'entreprise et la marque a été créée en 1934.
0: D'accord. Et le positionnement, c'est quoi On est sur du haut de gamme, milieu de gamme
2: On est sur du milieu haut de gamme. D'accord. Moi,
0: moi, je ne connais pas trop euh, le, le marché de la plongée, j'avoue. Alors, euh, ça représente quoi au niveau mondial, le marché de la plongée
2: Alors, au niveau, au niveau pratiquant, on a environ 6 millions de personnes dans le monde qui pratiquent la, la plongée sous-marine ou les sports sous-marins. Euh, ce qui est en fait un, un, un petit sport. Euh, c'est une activité un peu de, un peu de niche. C'est aussi un petit marché, puisque le marché mondial euh, fait plus ou moins 500 millions d'euros, ce, ce, ce qui n'est pas très important. Euh, mais c'est une activité et, et, et des sports assez différents, puisque vous avez la plongée en bouteille, euh, la randonnée aquatique, la chasse sous-marine, et puis les activités euh, euh, de randonnée palmée ou de snorkeling en anglais, euh, qui là, touchent le plus grand nombre.
0: C'est quoi là, la randonnée aquatique C'est ce qu'on appelle le long côte c'est ça non, le long c'est
2: encore quelque chose de nouveau. Ah ouais. La randonnée aquatique, c'est tout simplement nager avec un masque, un tuba et une paire de palmes. Voilà.
0: Ah, d'accord, voilà. c'est aussi bête que ça. Voilà,
2: c'est ça. Et de, et de commencer à explorer les fonds sous-marins euh, de manière assez simple en restant à la surface.
0: Et du coup, c'est vraiment complètement de... différent de la chasse euh, sous-marine. Vous, vous adressez à des populations qui... qui sont vraiment différentes les unes des autres
2: C'est ça. On, ça on, Aujourd'hui, on est présent sur euh, différents sports sous-marins qui sont. Euh, Catégorisé sous le nom de la plongée. Donc il y a, il y a en effet différents sports avec différents types de, de pratiquants.
0: Alors depuis un an, vous avez opéré un mouvement de diversification. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce choix
2: Alors historiquement, on est aussi une entreprise industrielle. Donc euh, il y a une marque et il, y avait un, et il y a un outil industriel qui était à l'origine et, et historiquement uniquement tourné vers les besoins de la marque. Et puis sur les, les 15 dernières années, il y a eu une succession d'opportunités qui ont fait que l'outil industriel et le bureau d'études surtout et le savoir-faire industriel euh, a commencé à être au service d'autres entreprises extérieures à la marque. Et euh, dans la mesure où le poids de, de l'outil industriel, ou en tout cas de la facturation de l'outil industriel est devenu majoritairement fait avec des tiers, on a commencé à se dire qu'il y avait là une, une vraie stratégie, une nouvelle vision et donc on a décidé de créer une entreprise à part entière et donc on a créé une filiale qui s'appelle Bechet Industries et qui est assise sur euh, ben, deux métiers industriels la soudure haute fréquence et la maîtrise de la, de, de la régulation de pression, ça c'est assez logique puisque c'est par rapport à l'air comprimé et donc assis sur ces sur ces deux maîtrises industrielles et sur ce savoir-faire ben, on, a, on a décidé d'en faire une entreprise à part entière et qui aujourd'hui a vocation à à, à trouver des clients euh, en dehors de, du secteur de la plongée sous-marine.
0: Alors justement, c'est quoi la soudure haute pression
2: La soudure haute fréquence. La soudure Aute haute fréquence, c'est euh, un, un procédé de, 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 de soudure à haute fréquence de tissu. Et donc, euh, par exemple, pour faire des, des gilets... Euh, des, gilets euh, bon, des gilets gonflables Des gilets gonflables ou aussi des, des matelas médicaux qui sont gonflables. Donc on utilise ce, ce, ce procédé technique pour, pour coller des, des, des tissus enduits.
0: Et du coup, vous êtes loin de la plongée, là, vous vous adressez à des domaines qui sont complètement différents
2: Alors on est loin, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, euh, pour pratiquer la plongée, il y a besoin d'un gilet qui ressemble à un gilet de sauvetage et, sur lequel on vient fixer la bouteille. Et, et la maîtrise de cette te technologie a fait qu'on a pu euh, bah, diversifier le, le client en utilisant notre savoir-faire industriel.
0: Et votre autre savoir-faire industriel, c'est la maîtrise de la régulation de haute pression. Et ça, ça sert dans quel domaine
2: bah, La régulation de pression, déjà pour la plongée euh, en bouteille, oui. vous devez passer de, de l'air euh, comprimé à haute pression à, à une air euh, respirable à température ambiante. Donc, euh, on, en effet, on maîtrise, on maîtrise ça. Et la plongée, c'est une des applications de, de la régulation de pression. Et il y a euh, plein d'autres activités, notamment... Les armes non létales, par exemple. Euh, type, ce de... type flashball, ce genre de. Chose. flashball. Donc, on, on travaille aussi pour un fabricant d'armement belge pour qui on fait des, des valises de rechargement et, et, des, et des systèmes de, de recharge de leurs armes non létales.
0: Donc, c'est uniquement de la sous-traitance pour d'autres industries Vous n'avez pas développé votre propre marque
2: C'est de la sous-traitance pour, pour d'autres entreprises.
0: Vous ça. envisagez pas de les, de les développer en propre
2: pour l'instant, c'est pas, pas, pas la stratégie. On, on se positionne surtout en étant un, un, une équipe qui apporte un savoir-faire pour des entreprises qui ne, qui ne maîtrisent pas le, le, le sujet. Et on leur règle des problèmes. Avez... tu tu en amont de la fabrication souvent.
0: Vous avez combien de personnes là au sein de Becha International aujourd'hui
2: le, bah, le, le groupe, puisque maintenant on peut parler d'un ouais. groupe qui est composé de, de, de différentes entreprises, ça représente environ 70 personnes.
0: Et sur la partie industrie, il y a combien
2: Environ une trentaine de personnes.
0: Ah ouais, la moitié est quasiment ah ouais, D'accord. Alors, ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, cette diversification
2: Aujourd'hui, la, divers... la partie industrielle représente une vingtaine de, de, de pourcents du chiffre d'affaires.
0: Et ça pourrait devenir majoritaire
2: Ça pourrait devenir majoritaire. En tout cas, il y a, y a un marché qui est sans limite ou presque.
0: Vous revenez là, on va revenir sur le marché de la plongée. Je crois que vous avez préféré de mettre l'accent sur les équipements de plongée libre plutôt que sur les équipements techniques. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix là
2: Alors c'est un, un choix qui... Il y, 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 y a plusieurs explications. La, la première c'est que ça fait partie de l'histoire de la marque. C'est-à-dire que la marque est née par la, par la plongée libre. Et aussi euh, on considère qu'il y a un attrait et, et, un, et une envie aujourd'hui des pratiquants pour des activités qui sont plus individuelles, libres euh, et, et un peu moins pour des activités encadrées. Donc c'est pour ça qu'on on considère que ça fait partie finalement de ce que l'on est depuis, depuis toujours et, et ça finalement euh, ça va à la, à la rencontre aussi de la demande des pratiquants et des gens qui veulent profiter, enfin vivre à la mer euh, de manière un peu un, bah, vrai, libre hein, et, et, et moins encadrée.
0: Alors, avant, le, 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 avant la crise sanitaire, vous aviez un ambitieux plan de développement sur les équipements de plongée, justement. Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui
2: Alors, si, si, si on s'était vu il y, a, il, y a six, il y a six mois ou il y a quatre mois, j'aurais été peut-être un, un peu moins optimiste. Euh, et quand je vois la façon dont, dont finalement cette crise sanitaire est... Qui se traduit par quand même une crise économique puisque l'activité a oui, quand sûr. même a ralenti pendant tout le, tout le printemps, ce qui était compliqué. Je, je reste aujourd'hui optimiste et on, on garde des vraies ambitions avec, euh, avec, euh, avec un plan de développement ambitieux dans les, pour les cinq prochaines, cinq prochaines années euh, bah qui, qui vise à faire grandir à la fois la marque et en même temps aussi l'outil industriel dont on, dont on a parlé. Donc on imagine évidemment que L'année 2021 risque d'encore être chaotique, puisqu'on a une activité qui dépend assez fortement du tourisme et notamment oui. du voyage. Donc, et on a vu cet été que les, les marchés qui se sont bien comportés, ce sont les marchés où il y a euh, une pratique euh, locale. Ceux qui vivent exclusivement du tourisme, si on peut citer l'Indonésie, la Thaïlande ou les Maldives, par exemple, sont, oui. sont, sont des territoires où l'activité est arrêtée.
0: Et là, ça repart comment, du coup,
2: Alors, du coup ben, on a pu compenser par euh, de l'activité sur la France, sur l'Espagne, sur l'Italie et sur les pays en effet où il y a un marché local. Et c'est pour ça que je, je pense que malheureusement l'année 2021 sera encore un peu compliquée parce que je ne vois pas le voyage redémarrer dans les, dans, dans les six mois qui viennent.
0: Oui, alors justement, euh, comment est-ce que vous voyez vos ambitions à l'international Parce que vous le dites vous-même, vous, vous avez des activités donc liées à, au tourisme en Espagne par exemple ou en, plus loin en Indonésie. Euh, comment est-ce que vous, vous envisagez votre déploiement à l'international
2: après, moi, je reste assez optimiste et je me dis que cette crise sanitaire qui va peut-être se traduire en crise économique par voie de conséquence, ça ne va pas durer Donc, et qu'on devrait, à partir de 2022, retrouver une situation normale. Donc, on garde des ambitions. On n'hypothèque pas l'avenir. On continue d'investir sur des projets. On continue de, de recruter des compétences tout en étant très prudent aussi, en disant bah, on a passé 2020... Avec, on a réussi à être toujours là. 2021, bah, il faut encore être prudent. Et à partir de 2022, je suis assez confiant qu'on va pouvoir euh, repartir de l'avant.
0: Cette euh, édition euh, du Forum des entrepreneurs de Marseille est placée sous le signe d'une nouvelle ère avec euh, donc, renaître, rassembler, réinventer, relancer. Euh, vous, j'ai l'impression que vous avez complètement réinventé votre entreprise. Vous vous inscrivez complètement là-dedans
2: en tout cas, on essaye parce que si on reste figé sur des, des schémas, alors, euh, on, on risque en effet de, de, de disparaître. Euh, de toute façon, on était dans un monde en, en mouvement et en évolution. Et puis, on avait fait un plan euh, 2017-2020 euh, qui était un plan de transformation. Et, et à partir de 2020, on rentrait dans un plan d'accélération. Bon, bah, Évidemment, la situation, elle nous oblige peut-être aussi à continuer à se transformer, à continuer à à revoir la façon dont on travaille, à appréhender les choses de manière différente pour continuer ensuite à se développer et à accélérer.
0: Merci beaucoup Christophe Marnia. Je rappelle que vous êtes le président de Beuchat International. Merci. On marque une pause. On se retrouve juste après pour la suite de Bismarck L'émission. De retour sur le plateau de Bismart l'émission, je suis maintenant en compagnie de Régis Arnoux. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes le PDG et fondateur de Catering International Services et vous êtes défini dans la presse comme un prestateur de services en milieu hostile ou encore comme un restaurateur de l'extrême. Alors qu'est-ce que ça veut dire
3: Alors l'activité le, de l'entreprise, effectivement, sont les services, le cœur de métier, de la restauration, mais à côté de la restauration, il y a toute une série de services affiliés comme les prestations d'hôtellerie, la maintenance technique dans les domaines traitement d'eau, traitement des déchets, entretien technique, climatiseur et autres sur des bases vie onshore ou offshore à l'international. Je préciserai tout de suite que CIS a son siège à Marseille que CIS, je l'ai créé en 92, introduite en bourse en 98 et que 100% de ces activités sont à l'international pour les compagnies pétrolières, minières, BTP et un peu forces armées, en zone un peu pittoresque.
0: Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce positionnement Parce qu'il faut avoir l'idée d'aller se baser sur les plateformes pétrolières et minières, c'est pas le truc le plus simple
3: alors le positionnement géographique, ça correspond à une passion d'aller à la découverte de pays euh, émergents d'aventures. Et donc, je me suis spécialisé auprès de donneurs d'ordre internationaux qui, justement, avaient des développements, des positionnements dans ces pays euh, très pittoresques. Et donc, euh, on est dans l'Afrique du Nord l'Afrique subsaharienne à l'ouest, au centre, à l'est, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de l'Afrique du Nord, en Eurasie, Russie, Kazakhstan, Mongolie et également en Amérique latine, le Brésil, la Bolivie et puis d'autres pays de développement récent que sont le Cameroun, le Sénégal, et on était avec le groupe Bouygues au Bahamas pour une opération très spéciale également. Voilà.
0: Alors j'imagine que ça nécessite un savoir-faire très particulier
3: euh, Très particulier parce qu'il faut surtout, dans le domaine de la restauration, quand il faut nourrir 10 000 personnes en plein désert de Gobi pour le groupe Rio Tinto en Mongolie, il faut répondre aux standards alimentaires de toute la chaîne euh, internationaux et non, surtout pas locaux. Oui. Et donc, euh, ça veut dire effectivement euh, un, des process, des, de, un savoir-faire sur toute une chaîne alimentaire qui va des achats, de l'approvisionnement, du stockage, de la distribution et également d'arriver à dégager une rentabilité. Donc, les critères de gestion très précis doivent être également au rendez-vous, sachant que 90% des collaborateurs, pour ne pas dire 95%, sont des le, collaborateurs locaux et que j'ai simplement un encadrement de plusieurs nationalités qui euh, coiffent ces collaborateurs locaux. Avec l'objectif de petit à petit les former à des responsabilités qui puissent faire, qui vont remplacer les cadres expatriés, qui soient australiens, anglais, français, portugais, etc.
0: J'imagine aussi qu'il y a une forte appréhension du coût du risque parce que vous devez, j'imagine, vous couvrir sur sur beaucoup de choses en étant dans ce genre de milieu-là, un peu vrai. inhospitalier.
3: Il faut, faut avoir la mentalité un peu mercenaire. C'est ça. Parce que sinon, on ne regarde pas, on n'y va pas et surtout, on ne reste pas. Pour vous donner des exemples, on est présent depuis de très nombreuses années au Tchad avec le groupe Exxon. Ouais. qu'on accompagne depuis près de 15 ans, sans, problème, sans défaillance. Et il y a eu des attaques au Tchad venant du Soudan à plusieurs reprises. On est en Mauritanie. On est au Mali, vous avez entendu parler du Bien Mali, sûr, ouais. oui, au Burkina Faso, à Lubumbashi à RDC, au Niger. Et au Niger, on est également à Agadez, dans le centre du pays, pour nous occuper des forces spéciales françaises qui sont larguées en pleine nature. Et on, on les accompagne dans le domaine de la restauration, ainsi que... Les troupes françaises à Niamey, qui sont 500 et qui sont dans des conditions difficiles. Les opérations, les pays où il se passe des choses terroristes et autres, il faut effectivement avoir un tempérament spécial pour être à la fois compétent, équilibré et ne pas avoir peur. C'est le cas également de la Somalie où on est à Mogadiscio pendant, depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas pour aller systématiquement prendre des risques. Mais il se trouve que nos clients ont des opérations minières, pétrolières ou de grandes infrastructures dans ces pays-là. Et dans la majorité des cas, ce ne sont pas des entreprises françaises mais des entreprises australiennes, canadiennes ou autres. On rencontre également par moment des entreprises françaises, pas beaucoup. Voilà ce que je peux dire.
0: Alors, vous êtes partout, on l'a bien compris. Du coup, CIS International, aujourd'hui, c'est combien de salariés à travers le monde
3: 12 000 collaborateurs. 12 000
0: collaborateurs 12
3: 000. Et on est 48 au siège à Marseille. Les nationalités du groupe, c'est à peu près 65 nationalités différentes. Au siège, on est à peu près 25 nationalités différentes. Toutes, vous pouvez voir toutes les couleurs, vous pouvez voir toutes les religions, et tout le monde se respecte, tout le monde s'apprécie, et ça fait une famille qui fonctionne. Si ça pouvait s'appliquer sur la planète, ça serait top.
0: <rire> Ce serait pas mal. Justement, vous avez un engagement assez fort sur le plan du développement durable, la préservation de l'emploi local, on vient d'en parler, achats locaux, éducation. C'est important pour vous de, de donner cet exemple-là, dans ces régions-là
3: Oui, alors vous avez tout à fait raison, parce que l'entreprise doit être exemplaire dans les pays d'accueil où elle opère, mais également euh, au siège en France, à Marseille. Je suis marseillais d'origine. Et donc, j'ai créé, il y a plus de dix ans, une fondation, là, c'est au siège, en France, qui s'occupe de jeunes de la région PACA qui viennent de milieux un peu difficiles et qui ont l'objectif de s'en tirer en faisant des études ou en les poursuivant. Et je peux vous garantir, c'est... Euh, un bol d'air frais de voir ces jeunes qui ne se plaignent jamais, qui arrivent de milieux extrêmement difficiles et qui, à 95%, s'en Dans les filiales, dans les pays d'opération, euh, par exemple au Mali, on a créé une crèche, on a, euh, on a créé l'infrastructure et on a créé le fonctionnement qui s'occupe euh, de petits bébés qui naissent dans la nature et qui sont abandonnés.
4: Ouais.
3: Donc on les récupère et on, on fait en sorte d'essayer de les mettre dans la vie active, dans des conditions à peu près normales. Au Tchad, on s'occupe d'un orphelinat qui était dans des conditions, j'y suis allé je, et je suis passionné aussi par ça, qui était dans des conditions effroyables. Donc, tout a été refait, reconstruit, et c'est dirigé par une Tchadienne, c'est remarquable. Mais des orphelinats, il y en a 50 au moins au Tchad. En Russie, ça sera des crèches pour enfants un peu abandonnés, ou des, des éléments scolaires qu'on donne à des écoles. Pour nous rapprocher de la période actuelle, j'en fais aucune publicité commerciale, mais c'est un état d'esprit. Sur le Liban, on a participé, sur les hôpitaux à Marseille, on a participé et on fait d'autres actions. J'aime pas trop en parler, mais ce sont des gouttes d'eau, mais qui donnent un peu l'éthique le, de l'entreprise.
0: Merci beaucoup Régis Arnoux. Je rappelle que vous êtes le PDG et fondateur de Catering International Services. Merci beaucoup. Merci. Et je suis maintenant en compagnie de Loïc Fauchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la SAFIM, qui est le gestionnaire du Palais des Congrès Exposition, Marcel Chanot. Alors d'abord, ce forum des entrepreneurs maintenu à Marseille pour cette 20e édition, j'imagine que c'est quelque chose qui vous fait plaisir.
4: Doublement plaisir. D'abord parce que, les, les entrepreneurs de toutes sortes peuvent se rencontrer et, euh, et montrer qu'il reste de la vitalité dans cette ville. Et puis deuxièmement, parce que si on peut tenir un forum des entrepreneurs début septembre, j'espère qu'on pourra tenir une foire à la fin septembre.
0: Bah c'est tout le bien que je vous souhaite, mais c'est vrai que le contexte sanitaire est compliqué. Vous avez eu justement un renforcement des mesures sanitaires ici dans les Bouches-du-Rhône la semaine dernière. Du coup, est-ce que ça peut compromettre votre rentrée événementielle
4: Écoutez, on n'en est pas là. Euh, nous avons donné le maximum de garanties euh, à, aux représentants de l'État pour faire de, du parc Chanot, qui est un lieu fermé, comme ici, ouais. euh, l'endroit le, le plus sécurisé de, de Marseille euh, euh, au regard des règles sanitaires. Bon, nous attendons euh, dans la journée euh, ou dans les heures qui viennent euh, pendant le week-end la décision euh, des représentants de l'État. Je dois remercier le préfet qui nous prête une oreille extrêmement attentive, qui est très volontaire et qui pense que, certes, euh, il faut euh, respecter les règles sanitaires, mais qu'il faut aussi, euh, selon sa propre formule, ne pas mettre la France sous cloche.
0: Moi, j'ai le, le plaisir d'accompagner la filière événementielle dans un programme qui s'appelle « Live, justement. Est-ce que vous avez l'impression que votre filière, aujourd'hui, elle joue sa survie
4: Depuis quelques mois, on est en train de la tuer à petit feu. Euh, L'État applique avec l'ensemble de, de la filière événementielle la technique du garrot espagnol. On sert euh, un quart de tour tous les jours. Et donc, euh, depuis euh, le 15 février, euh, contrairement à d'autres activités qui ont pu travailler un peu, un peu plus, euh, nous, nous ne travaillons pas du tout. Euh, pour vous donner l'exemple de la Safim, il n'y a pas eu un euro de recette euh, depuis le 1er mars. Euh, comment voulez-vous tenir euh, si vous n'avez pas une trésorerie euh, solide, euh, si vous n'avez pas des actionnaires qui vous suivent, et donc je pense euh, au-delà de de la foire de Marseille, du parc Chanot, je pense à ces centaines de petites entreprises, euh, de commerçants, d'artisans, euh, qui ne sont pas forcément concernés par le plan de relance euh, qui vient d'être présenté. Euh, C'est un plan de relance à deux ans. C'est expressément ainsi que le présente le Premier ministre. Mais le problème, il est dans les prochains mois. Il n'est pas à deux ans. On a bien compris que deux ans, ce sont les élections présidentielles. Mais le chômage euh, va monter au cours du trimestre qui vient, du quadrimestre, et pendant les six premiers mois de l'année. Euh, que fait-on Que va-t-on faire euh, pour euh, ces toutes petites entreprises euh, qui n'ont pas les moyens euh, de disposer de trésorerie euh, et qui ne peuvent pas euh, retenir leurs salariés Et je crains une... Très grave hémorragie qui ne concerne pas que euh, l'événementiel, mais évidemment qui concernera l'événementiel si on continue à adopter une position aussi euh, rigoureuse. Les, les professionnels de l'événementiel, puisque vous dites que vous les connaissez, ouais. euh, sont des gens euh, euh, extrêmement précis, extrêmement rigoureux, qui sont habitués à appliquer des normes, euh, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient en termes de sécurité, euh, d'hygiène, de propreté. Et donc, euh, euh, je l'ai dit au mois de mai d'une manière un peu brutale, qu'on nous laisse travailler. Nous n'en demandons pas plus. Et nous sommes capables, mieux que d'autres, mieux que d'autres, euh, de respecter les règles sanitaires pour participer de la relance économique. On ne peut pas se gargariser avec ces mots de relance euh, si, euh, à très court terme, on ne donne pas les moyens aux uns et aux autres, notamment à la filière événementielle, de recommencer à travailler doucement, on sait bien qu'on ne va pas retrouver les chiffres d'affaires prévus mais euh, nous voulons garder nos salariés, nous voulons garder nos sous-traitants, nous voulons garder nos exposants voilà l'enjeu
0: ça représente quoi les retombées économiques pour euh, un parc expo comme celui de Marseille
4: Elles sont considérables euh, une foire euh, comme celle de Marseille en, en régime normal, c'est 260 euros euh, d'achat euh, par euh, visiteur ah oui. enfants compris ce qui fait que en dix jours, c'est environ 80 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les exposants, pas pour nous. Et à l'année, si vous mettez bout à bout les congrès, les salons, l'ensemble des manifestations, 285 jours par an d'occupation. C'est très important. Ça représente entre 800 millions et 1 milliard d'euros pour l'économie marseillaise. Et donc, on ne, on ne joue pas avec ça. Euh, et on doit nous faire confiance. C'est ce que nous revendiquons. Nous ne demandons pas d'argent. Nous demandons simplement qu'on nous laisse travailler.
0: Il faut faire sauter la jauge des 5 000
4: Il faut savoir l'interpréter intelligemment. Euh, la faire exploser pourrait être malheureux. J'observe déjà que sur les matchs de rugby de ce week-end du top 14, on est passé à 8 000 dans 4 ou cinq stades. C'est intelligent si on offre les garanties. Nous, par exemple, à Châneau, nous demandons qu'on considère la règle par grand bâtiment et par salon, euh, vous ne pouvez pas tout mettre dans le même panier, et donc nous avons présenté un dossier avec cinq salons euh, différents sous le couvert de la Foire de Marseille qui correspondent aux cinq grands bâtiments et nous nous faisons fort un du comptage, deux de, de demander à nos exposants de passer les tests avant euh, et euh, Stopper l'entrée si à un moment, ce qui n'est pas le cas. Parce que vous ne rentrez jamais 5000 personnes dans un même bâtiment. Et donc nous sommes avec le port du masque obligatoire, avec la distanciation, avec le lavage des mains. Euh, nous nous faisons fort. Je, je ne vais pas jeter la pierre, mais euh, on, on sera infiniment plus en sécurité à la foire de Marseille que dans un certain nombre de bars et de rooftops euh, que je ne veux pas citer, où c'est... Euh, euh, allez, euh, je ne vais pas mettre de qualificatif. Bon,
0: vous parliez de vos exposants, justement, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont aujourd'hui Est-ce qu'ils ont envie d'investir Ça coûte quand même de se rendre sur un salon et d'avoir un stand. Est-ce qu ont... est -ce que c'est dans leurs préoccupations premières, là, avec ce qui se passe
4: ah, Ça, je peux vous dire que le standard est bloqué du matin jusqu'au soir. C'est vrai. Pour le moment, ils nous accompagnent. Ils attendent, évidemment, euh, une décision tout de suite, euh, comme je l'ai dit dans, dans un journal du matin, euh, si euh, ce week-end nous n'avons pas de décision, euh, il va falloir prendre, euh, là, euh, ça sera des révisions euh, déchirantes, sans doute. Donc les exposants, ils n'ont pas travaillé, ils travaillent très peu, euh, en ce moment ils sont un peu pour quelques-uns à Strasbourg, qui, qui tient sa foire, euh, mais qui n'a pas la même importance. La foire de Marseille, c'est le deuxième événement français après la foire de Paris, en nombre, hein, 300, 320 000, 330 000 euh, personnes. Et donc les exposants, ils sont très friands de la foire de Marseille. Et ils espèrent euh, pouvoir la tenir. On sait bien qu'elle ne sera pas équivalente euh, des foires précédentes. Mais maintenir une foire, c'est ne pas désespérer de l'avenir. Car si vous ne faites pas une édition, l'année d'après, vous avez des pertes en ligne. Et donc pour nous, il est absolument essentiel de tenir cet événement.
0: Et côté visiteurs, comment est-ce qu'on donne envie euh, justement à des gens de venir dans un contexte comme celui-ci où il faut qu'on s'impose le masque, le lavage de mains en permanence, la distanciation sociale euh, Est-ce qu'on perd pas en convivialité Comment est-ce que vous avez l'intention de donner envie aux Marseillais de venir à cette foire
4: Les Marseillais les Provençaux sont très attachés à cette foire. Vous ne rencontrerez que très rarement... Euh, quelqu'un qui a votre âge ou le mien euh, qui n'ait jamais rentré dans le parc Chanot, euh, Et donc, ils savent comment ça se passe. Euh, les, les Marseillais, tout autant que l'ensemble des Français, contrairement à ce que certaines presses ont pu dire, sont disciplinés. Si vous allez aujourd'hui dans les commerces, dans les restaurants, dans les centres commerciaux, euh, les Marseillais se sont pliés aux règles. Ils portent le masque, ils se lavent les mains, ils restent à distance. Il en sera de même à la foire et nous communiquerons fortement si la foire se tient dans les 20 jours qui viennent pour expliquer tout cela et leur dire qu'ils seront plus en sécurité que sur telle plage ou sur le bas de la Canebière.
0: Merci beaucoup Loïc Fauchon. Je rappelle que vous êtes le PDG de la SAFIM qui gère donc le Palais des Congrès à Exposition. Marcel Chano. merci d'avoir été notre invité dans BISMART l'émission. Et dernier invité ce soir dans Bismart, l'émission, Denis Philippon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de voyage privé. C'est un site de voyage privé en ligne. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà, pour commencer, nous rappeler un peu ce que vous faites
5: Oula, en quelques secondes, ben vous avez tout dit. C'est un, un site de, de, de vente flash sur Internet qui, qui a été créé en 2004. Voilà, qui est aujourd'hui, euh, quelques années plus tard, euh, en pleine forme, malgré l'actualité. La, malgré la, malgré voilà, C'est une entreprise qui fait à peu près 900 millions de chiffres d'affaires, qui regroupe euh, 500 collaborateurs, qui est leader sur son secteur aujourd'hui. On fait voyager 2 millions de personnes. On est présent dans 10 pays. Et, euh, et surtout, on a une, une ambition et une vocation très sociétale, puisque le groupe a décidé euh, d'abord d'associer l'ensemble de ses collaborateurs au capital d'entreprise en 2011, donc 500 associés, c'est pas rien. C'est pas rien. Et, euh, et, en, et de se lancer dans, dans 4, 5, 6 initiatives sociétales euh, ancrées dans le territoire euh, afin de, de tendre la main vers, euh, voilà, des, vers, des, vers des gens qui, euh, qui sont peut-être moins gâtés par la vie que nous.
0: Alors vous êtes sur le secteur du tourisme, hein, on a bien compris, donc un secteur qui s'est mis complètement à l'arrêt euh, avec la crise au mois de mars. Comment est-ce que vous avez géré cette période vous avez arrêté de vendre du jour au lendemain Parce qu'on a beaucoup dit le digital, le digital sauve tout. Mais là, on ne peut plus vendre de voyages à ce moment-là, si Là,
5: là frontières fermées, compagnies aériennes clouées, aéroports euh, verrouillés. Non, il n'y avait plus grand-chose à faire. On a fait, je crois, que ce qu'il fallait faire très rapidement. On a été d'ailleurs les premiers en France à, à malheureusement euh, baisser le rideau, euh, à inviter évidemment l'ensemble de nos collaborateurs à, à, à se mettre au, évidemment au chômage technique. Et puis, bien, par contre, en revanche, on a, on a décidé de, de rester très offensif euh, en, en, étant en, en étant aux aguets pour la reprise, ce qui est en train d'être le cas, avec un investissement beaucoup dans la technologie pour rendre automatique le plus de process possible. Donc, on a continué à investir dans notre technologie. On a continué à investir sur les hommes pour... Euh, pour entretenir une vraie relation avec, avec nos équipes qui est vraiment le, le cœur de notre, de notre mission aujourd'hui. par quel biais entreprise. Vous avez
0: fait de la formation de vos équipes ouais, pendant cette période on a fait de la période. formation,
5: on a beaucoup communiqué, on a été présents, on a, on, a, voilà, on a attribué des tâches pour certains. Je vous le disais, la technique, on a, eu, on a beaucoup travaillé avec les opérations pour rapatrier 12 000 passagers qui étaient dans la nature et qui devaient revenir et qui n'avaient plus d'avion. On a beaucoup travaillé avec finance pour effectivement garder une relation très proche avec, avec, nos, avec, nos, avec nos fournisseurs et, et toute la structure d'achat, nos, nos 150 acheteurs qui évidemment qui sont en relation directe avec, avec nos fournisseurs, qui, qui, qui est un peu l'âme et l'ADN de l'entreprise. Donc on a, on a continué à beaucoup investir sur la, sur la durée, puis réduire les coûts au maximum, faire le dos rond, et heureusement voyage privé, et gérer de telle façon qu'on avait des fonds propres importants très importants qui permettent de, de gérer cette, cette crise terrible euh, sur la durée en laissant passer l'orage et en étant prêts. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, ça y est, ça frémit de nouveau. On est en train de l'activité en train de repartir. Donc, on est évidemment très heureux de tout ça.
0: Quand vous dites qu'on euh, a dû baisser le rideau, ça veut dire que vous avez quoi fermé le site carrément
5: on a, on a fermé. On a, on a, le site était ouvert, mais il n'y avait plus rien à vendre. Donc, euh, oui, fermé.
0: Et réouverture, alors à quelle date
5: Réouverture assez rapidement, euh, dès la fin du confinement avec euh, sur l'activité France d'abord, puis Allemagne.
0: Oui, c'est ça, il a fallu un peu réorienter, euh, j'imagine. Euh, ouais, on, a, aux on, destinations, est, on est passé
5: d'une offre très ce qu'on appelle long courrier chez nous, donc longue distance à plutôt euh, un marché domestique sur la France. On avait, euh, vous savez, on a, le, on a la chance chez nous d'avoir notre client qui est notre membre en direct, mm. euh, donc on peut lui parler régulièrement. Euh, on a ses coordonnées, on a son mail, on a une relation euh, très, très importante et très, euh, très personnelle avec lui. Donc, euh, on a pu échanger et, et, et voilà et, et lui, lui demander ce, qu ce qu'il ce qu prévoyait de, comme, comme voyage sur l'été. On a évidemment vite compris que ça se, ça se rebasculait sur le, ce qu'on appelle le marché domestique, donc la France pour les Français. Et donc, on a essayé de mailler et d'intensifier notre offre sur la, sur la France pour, euh, bah pour servir au mieux notre membre et notre client. Et ça a plutôt bien marché.
0: La France, là, ça représente quel pourcentage de vos ventes aujourd'hui dans cette reprise Ça
5: représentait avant la crise 10%, ça représente aujourd'hui 50%. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a fait...
0: C'est qu'on a plus trop le choix
5: C'est qu'on a fait une, un gros effort pour avoir une offre plus importante et que c'est vrai qu'on voyage moins en Asie ou en Australie aujourd'hui. Donc, il y a eu un effet de, un effet de basculement.
0: Vous disiez, la reprise, euh, finalement, elle se passe plutôt bien. Vous êtes revenu à, au même niveau d'affaires que l'an dernier
5: Non, pas du tout. On est encore très nettement en recul. Par contre, on est dans une dans une dans une courbe ascendante. Voilà en forte progression. Euh, et puis surtout, on arrive. On fait en sorte d'arriver à ne pas perdre d'argent. Donc, j'ai envie de dire, on arrive à passer les mois de crise sans trop de dégâts, avec des progressions semaine après semaine qui nous laissent présager une rentrée plutôt euh, ça ne sera pas euphorique, comme on l'a vécu ces dernières années, mais une rentrée positive. Moi, personnellement, je crois qu'on est plutôt dans une tendance baissière. Alors, je suis à contre-courant, mais comme souvent, euh, je pense qu'on est dans une, dans une tendance baissière sur, le, sur la crise et sur le Covid. Et je pense que quand l'ensemble de nos responsables auront réalisé que euh, et, et assumé que, voilà, que tout ça est effectivement plus derrière nous que devant nous, parce que plus de morts et plus beaucoup de monde en réanimation, et ben ça redonnera confiance euh, d'abord aux médias important, et puis après aux Français de revoyager. Je, je pense que sur la fin de l'année, on retrouvera des tendances qui seront... Euh, qui seront à peu près ISO à l'année dernière.
0: Avec un peu quand même toujours cette incertitude, c'est-à-dire on ne sait jamais trop quand est-ce que les frontières vont rouvrir, si quand on va rentrer, on ne va pas être placé en 14 Ça, c'est compliqué pour le voyagiste que vous êtes, non
5: oui, bah ça, c'est aussi notre métier. On a, en fait, on écoute notre membre pour savoir s'il a envie. Ça part de là. Aujourd'hui, il nous dit qu'il a de nouveau envie de voyager, alors que ce n'était pas le cas au mois de mars et d'avril. Même
0: hors des frontières
5: Oui, vraiment, vraiment. Il a, voilà, euh, on monitor ça avec de la, des stats abondantes. Et euh, aujourd'hui, on, on, voilà, on est, on est clairement euh, plus que convaincu. Euh, il est prouvé chez nous que nos, nos membres, et nos clients ont de nouveau envie de voyager en masse. Et puis après, il faut pouvoir voyager. Voilà. Et puis, vous avez vu que les aéroports sont en train de rouvrir, qu'il y a des, des destinations. Je pense. Je pense à, aux Maldives. Je pense à l'Asie. Je pense à Rwanda. Je pense à, à l'Italie, à la Grèce, à tout ça, qui sont de nouveau ouvertes et qui fait que ça donne pas mal de possibilités à nos, nos chers clients.
0: Justement, euh, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, quand même, les gens vont prendre l'habitude de voyager un peu moins loin, de rester plus à l'intérieur des frontières Ou est-ce que pour vous, ça ne va rien changer
5: Heureusement ou heureusement, chacun aura son avis. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Voilà. Je pense qu'il y, une... y aurait beaucoup à dire là-dessus, c'est un sujet passionnant, <rire> mais il y, une grande... il y a une grande masse qui va euh, retrouver ses habitudes avec, à court terme, un peu d'euphorie. Donc, il y sûrement un peu d'excès. Et puis après, ça va se retasser, évidemment, à chaque fois. Donc, je pense qu'il y aura une grande masse qui, qui n'aura pas changé ses habitudes de, de boulimie, de, de voir autre chose, de sortie, de l'air à la rencontre des peuples et des, et des paysages. Voilà. Donc, je pense que ça, il y aura, ça ne va pas beaucoup changer. Et puis après, euh, il y a cette petite minorité qui parlait dans l'oreille, déjà, et qui, euh, qui se pose des questions. Je crois qu'on va y venir. Oui, oui. Mais qui se pose des questions sur l'impact du tourisme, évidemment, dans le monde, sur nos émissions de carbone, sur même la destruction de valeurs à droite et à gauche. Et que je pense que cette, cette cette toute petite minorité avant crise est un peu plus importante après crise. Donc euh, les choses sont en train de bouger. Elles sont en train de bouger très lentement, beaucoup trop lentement à, à mon goût. Euh, mais elles sont en train de bouger. J'espère que elles bougeront beaucoup plus vite, où on va basculer dans un monde où, effectivement, euh, il y aura un peu plus de raisons. Euh, et qui permettra de rééquilibrer, euh, de prendre un peu moins l'avion n'importe comment. Je pense qu'on continuera à prendre l'avion, évidemment. On continuera, j'espère, à voyager. Je pense que simplement sur les grands sites, on aura des formes de quotas qui sont déjà en place mais qui vont se multiplier pour protéger nos merveilles. Et puis, et puis on fera, je pense, un peu plus attention et puis on donnera la possibilité à, à chaque pays de un peu plus, mieux, dans les meilleures conditions de découvrir euh, euh, des régions avoisinantes. Euh, voilà, il y a l'embarras du choix. Chaque pays est et, et, gorge, et gorgé de, de, de trésors. C'est vrai en France, mais c'est vrai ailleurs. C'est vrai même en Allemagne. C'est vrai en Angleterre mmh. et, puis, et, puis, et puis en Europe, tout simplement. Donc, tout ça va se tout ça va se rebouleverser. Et puis, euh, puis, je sens votre question arriver. Donc, et la, oui, la, bah oui,
0: je sais que vous avez fait la, des annonces la, la parce demande. que quand même, j'ai un peu travaillé. Je sais que vous avez fait des annonces. Vous visez le zéro carbone euh, d'ici deux à trois ans. Oui, en fait, euh, on... C'est compliqué sur votre métier quand même, parce que vous faites un du voyage, donc avec potentiellement de l'avion ou en tout cas des déplacements et deux du digital. Donc c'est aussi polluant. Absolument. D'accord.
5: Donc euh, alors nous on est chez voyage privé, on est euh, on est vraiment habité par ça depuis depuis très longtemps. On est d'autant plus embêté qu'on sait qu'on est sur un métier euh, exposé, voilà. Et euh, donc on, on, on se tracasse beaucoup, on se donne beaucoup de mal euh, pour euh, voilà pour euh, pour délivrer une promesse qui soit la nôtre, à savoir être complètement décarboné à terme. Euh, voilà, c'est pas simple. Euh, on pourrait comme certains euh, et certaines annonces ont été faites, effectivement, se lancer dans la, dans, la, dans, la, dans la, je veux dire, un peu activement, à mon avis, à mon goût, dans la construction de forêts ou de mangroves. On, voilà, on croit peu à cette, à cette voie-là. En revanche, on est aujourd'hui face à un monde qui est complètement en bouleversement, où il y a des initiatives magnifiques sur, euh, voilà, je pense, à toutes les énergies renouvelables. Et donc, on est en train de regarder très activement comment. Euh, on pourrait euh, prendre une place, euh, se faire une place et surtout être un acteur euh, voilà, dans, dans, pour, un monde, tout un, pour un monde meilleur et participer à peut-être à une production d'énergie qui soit un peu plus conforme à notre souhait d'être décarboné. Voilà, donc euh, notre souhait d'être décarboné, il ne va pas être un claquement de doigts, il va, il va prendre du temps. les 2-3 ans, ça reste assez court Soit effectivement, on allait construire des forêts primaires ça prend, je crois, 700 ans, donc ça a été évidemment une, une longue tâche et incertaine. Soit on est plutôt parti sur euh, comment prendre activement euh, le, 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 je veux dire, le train de la, de la, le, du renouveau des énergies pour les rendre un peu plus, un peu plus vertes et euh, c'est de, là-dedans dans lequel on se dit on est très très avancé. On vous annoncera quelque chose d'un joli clin d'œil dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup Denis Philippon. Je rappelle que vous êtes le PDG de Voyage Privé. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission spéciale euh, enregistrée donc depuis le 20e Forum des entrepreneurs de Marseille. Un grand merci à l'UPE 13 qui nous a accueillis ici à M Provence pour la réalisation et bien sûr à toutes les équipes de Bismart. Bismart l'émission, elle revient lundi en compagnie de Stéphane Soumier à 19h30. Par Passez un très bon week-end sur Bsmart.